0: Hello， 这里是慢慢听慢慢听。今天我们要去一个我很推荐的一个城市，那就是匈牙利的首都布达佩斯。在去年呢，也就是二零二二年，那时候当疫情开始有一点点消散迹象的那个暑假，因为我整整三年都没有能够出国，真的是憋太久了。好想好想出去走一走。于是当时呢，我就不顾一切，自身飞到瑞士。我很想要完成在疫情之前我就计划好了的，去那个韩剧《爱的迫降》里面的所有的景点。所以这次旅行呢，可以稍微略略宽慰我这个很喜欢旅行的旅游魂，就好像是大旱之望云泥，我非常非常的期待。因为爱的迫降呢，拍摄的景点很有限，我就顺便计划要到呃布达佩斯待上的半个月。于是呢，火车票也我也买了，民宿也订好了。那为了省钱呢，我也早早付完所有的房钱。但就在瑞士走完呃所有的景点之后呢，我准备出发到布达佩斯的前两天，我居然确诊了。Cover 这只超强的病毒让我整个人都非常的不舒服。我记得那时候的喉咙啊，真的是痛得像传说中的一般，好像被那个刀片啊刮来刮去，好痛好痛！我曾经还一度呼吸不顺，痛得我以为这下该要到那个上帝前面去报道了。我还曾经赶紧交代家人呢，要如何料理我的身后事。在这种情况下呢？那个布达佩斯的民宿主人，他当然拒绝我到访。他不怎么可能让我把病毒污染他的房子？他还要努力消毒呢，这是情理之中。但屋主呢，他人非常的好，他很大方的答应我把这个房间呢保留到二零二三年的十月三十号，整整一年多。后来，即使是疫情消退，旅客大增，他的房价呢也呃也贵很多很多。他都没有多收我一毛钱，而这一年间呢，我询问过他很多次关于住宿的相关的问题，他也从来都不厌其烦的一一回应我。他真的是很温暖的一个人。那我的住宿安排妥了，我再谈到那个交通的部分，因为我不想花掉明明可以省下的钱，况且呢，我有的是时间嘛，又是单独行动，一点都不用顾虑到旅伴的感受，只要自己做决定就好。那为了省钱呢，我就买了阿联酋航空的外站票，去程从香港飞杜拜，转机六个小时到布达佩斯；回程呢，就从苏黎世飞杜拜，转机整整二十一个小时多一点。那之后再飞香港，因为从杜拜转机那个时间那实在太久了，阿联酋航空呢就送了我一个晚上的饭店，还有一顿的餐食，加上另外。我买台港线的来回机票，算算呢，我省了不少的钱。接着呢，我又在买了布达佩斯十五天的交通卡，这交通卡交通卡大概是台币六百多块左右吧。那么它涵盖了市区所有的电车啦、火车啦，还有交通船，随便你怎么搭，算算真的是很划算。于是今年，也就是二零二三年的七月，我终于来到了心心念念了整整一年的布达佩斯了。虽然刚抵达时呢，我觉得街道上不是那么的干净，我还亲眼看见有人呢就随地的便利，而路上也看到很多很多的那一条条的黄黄的尿渍。那它的地铁的电梯呢，不但很长、很陡，速度很快，它的电梯的踏板上还卡了不少的污渍，所以刚开始到的时候呢，我真的有点点小失落，就觉得啊，他怎么没有想象中那么的美好？但是呢，想想没有什么人事物是完美无缺的，对吧？后来呢，布达佩斯用了很多美好的特色，驱赶掉那一些些初相见的不顺眼。在离开布达佩斯之后的旅程当中，我曾遇上过两个单独行动的旅人，他们共同推荐的城市都是布达佩斯。这是为什么呢？我想，除了这座城市处处充满了美丽的景点，呃之外，它还有一些呃，比如说它指标性的国会大厦。那除此之外呢？我觉得还有，比如说它的治安良好，它的交通便利，物价亲民，以及它的食物很美味。那布达佩斯的国际机场位于郊区。我记得我飞抵的那一天，我刚一踏出机场准备要进城的时候，在机场外头就有两班的巴士正在等待着旅客，分别是一百一跟两百一。那在一百一巴士前面排着长长的人龙。我就想说，我都已经买好了十五天的交通票嘛，我也懒得再去买个是一百亿的那个车票，我就没有多想，就跳上两百亿的巴士进城。我想，哎呀，我只要再多转一班车而已，哈、啊，这应该是很简单的事情。结果上之后呢，我就没有注意到巴士里头那个站名的跑马灯，上面一排是匈牙利语，那下面呢是英文。那我就没有注意哦，就很容易就过站了，赶紧在下一站呢下车，再拖着行李往回走。还好这段行呃，这段路程还算是短的。我走回上一站之后呢，我转啊转啊，怎么样都找不到另外一个进城的巴士。最后呢，就问了路人，以后才发现应该是要搭火车，所以我又只好另外再购买火车票。那等火车呢，又是一段时间。早知道在机场，我就直接买票搭另外一班一百一的巴士，直接可以抵达市中心，这样会方便很多。所以呢，想去不搭配斯的朋友们,我们要记住，你就在飞机场那边哈，机场外头哈，就直接搭一百一，你会方便很多。我就是没有做足功课，才会这么的麻烦。还好我是单独的行动，而这种乌龙事件呢，我也都觉得无所谓，反而因为觉得因此觉得。特别的有趣，还有印象也会深刻一些。那抵达城里找到住处之后，细心的屋主对我非常的照顾，他送了我一瓶白酒，还推荐我 CP 值很高的餐馆，最后还带我去附近用很优惠的汇率会啊、呃、兑换当地的货币。屋主跟我就住在同一栋楼，他住在顶楼的公寓。那我在这里大概有就是呃十五天嘛，半个月时间，我大概只见过他一次。但是呢，我需要任何协助，他都会立刻的回应我，而且帮忙解决。我住过很多的民宿。啊、呃，其中这个屋主真的是非常好的，而且我最重要是我没有办法在 Booking 上的订房网网站上再给他任何的评价，因为我去年已经给了好，简单的，而且没有任何的评语。那这次呢，他还是在知道我没有办法再给他评语的一个状态下，他是觉得啊、呃，让我觉得非常的用心，非常周到，所以他真的是一个很棒的一个好值得推荐的呃这个呃屋主。我住在国会大厦的附近，靠近玛格丽特桥。桥中间呢，有一条小路伸向玛格丽特岛。这个小岛上有绿草如茵的公园，还有一个很小很小的动物园。玛格丽特桥中间有一个匈牙利最知名的王冠的塑像，就是那个十八世纪的时候在一次意外掉在地上，上面的十字架被撞歪的那个皇冠。但匈牙利王室呢，并没有修复这个歪楼的十字架。后来的国王加冕时呢，他们也都会录入啊，就是继续戴上这顶可爱的王冠。这歪了十字架的王冠，误打误撞的成为匈牙利的象征。它不仅保存在国会大厦里，成为玛格丽特桥上拍照的景点。那在这个景点旁边，就是个电车站。你下了电车站之后呢，站上王冠旁边一个很高的阶梯，再往国会大厦方向看，视野会非常棒，尤其是在晚上哈、哦，你欣赏国会大厦的金碧辉煌，常常是旅人赞叹不已的美景。在七月的台湾呢，呃，我想应该是热得不得了。布达佩斯其实也是热的，但肯定没有台湾热。至少我不会流汗。每天晚上的八点到十一点之间，我就很喜欢坐在国会大厦前面的一排椅子上，或者干脆是斜躺在呃多瑙河畔的阶梯，吹着徐徐夜风，就看着人钓鱼。除了我身后国会大厦的辉煌，还有对岸布达，嗯、呃，它有一个布达区哈、哦，山上有渔人堡跟布达城堡的那种一片灿烂，就觉得两边都很好看。此外呢，我还非常喜欢看多瑙河上的豪华游轮，它就一艘一艘的在你眼前划过去，每天晚上八点一到。我们这边的国会大厦跟对岸的愚人堡还有布达城堡的灯光，它就开始亮起。那一旦亮起的时候呢，多瑙河上就会开始穿梭着许多的游轮。那我就喜欢斜躺的河畔呢，想象船上的人端着香槟，为他们的船身与国会大厦的交错时间是这么的少而叹息吧。可是呢，他们又是如何看待斜躺在河畔的我呢？所谓你在桥上看风景，看风景的人在船上看你，大概就是如此吧。有时候呢，我会转个角度到多瑙河的对岸的布达区，远望佩斯区的国会大厦，以及它坐落在呃多瑙河上的倒影，波光粼粼，荡着一片的金黄。随着时间，河面的蓝色跟国会大厦的金黄成对比，慢慢慢慢的转浓。我以前从来没有发现蓝色跟黄色的对比色是这么的好看，特别是在当这两个色调都这么干净的时候，它的深浅浓淡会随着时间慢慢的调整，你怎么样都舍不得离开你的视线。曾经呢，我有一次在布达区的多瑙河畔这里，看到两个警察在嗯、呃、开违规停车的发单，因为这边看对岸的倒影是非常美丽，所以有很多车位停在这里，可是它停车位是有限的。所以难免会有一些车呢，他就违,违规停车。那这两个警察呢，他开完罚单之后，其中一个警察呢，就真的是忍不住，他就把手机拿起来，蹲下身体哈、哦，去拍国会大厦的倒影的美丽。当下你就觉得说，哦、啊，美丽这个概念，即便是长时间一直都在你身边，还是会感动。一点都不会觉得麻木。对当地的警察哦，我不晓得他生活在这里多久，对他来讲是这样，那对我来讲也是这样。比如说，我看东海大学，我看西投，对我来讲，它的美丽是永远的存在。虽然呢，我也去了布达佩斯，很多观光客必到的景点都无法取代多瑙河畔醉人的夜色，尤其是当你一个人独自享受夜景的美好。在晚上十一点，河的两岸灯光都会熄灭。我还是很喜欢再待一会儿。在异国他乡呢，一切安全为前提，但这座城市给了我很大的安全感。即便过了十二点，我再走回住处，也都不会觉得害怕。那在布达佩斯也受到旅客很欢迎的景点，包括有像中央市场、市民公园里头的英雄广场，还有很多很多的温泉啊，包括像废去酒吧啦，还有盖特勒山上另类的自由女神像，或者是边享用花生边把花生壳往地上丢的花生酒吧，到处都是受很多旅客欢迎的所在。啊、哦，那个花生酒吧我稍微说一下，这间酒吧的牛肉汤是一大碗两人份，只要七欧左右，大概就是台币七欧，大概两三百块一大碗。啊、哦，两个人吃呢，绰绰有余，而且非常的美味，啊、呃，很推荐给大家。以上等等的观光胜地当中，我比较喜欢走上愚人堡，在信步走上布达城堡。那鱼人堡每天早上九点以前，或者是晚上八点以后，可以免费走上它的塔楼哈、哦。刚好在那个塔楼那边往布达区啊，往佩斯区看过去是非常的漂亮哈、哦，视野非常广阔。但我发现呢，其实不是早九点以前，或是八点以后哦，它的时间上是非常有弹性的。你晚一点点的话，闸门口还是不会关上，你可以自由的进出。那从愚人堡府看多瑙河及对岸的布达区风光，当然是很亮眼的。可是这边的游客实在太多，不免会影响心情。有时候呢，你只想好好的看风景，不那么想要拍照，但是几乎没有什么空间能够让你悠悠闲闲的享受其中，连的耳朵都会不得闲。反而呢，你往下走到那个布达皇宫，我曾经找到一处幽静的角落。在布达皇宫的往下走一些阶梯，我看到有一排的诗椅跟石窗，你可以坐在诗椅那边看着对岸。那旁边还有一个花圃，感觉就是让你觉得很自在。再往下走一点长廊，周末还会有市集，贩卖一些手工艺啊、小首饰啊、衣服啊，或自己设计的包包等等的小摊贩。再往下走一点，就会有电梯跟楼梯，可以直接抵达多瑙河畔的大街。那你在大街上转个车、啊，然后到中央市场或飞去酒吧附近的市集逛逛，亦或是爬上盖特勒山眺望整个布达区啊，就是、布达佩斯这个城。那一个白天呢，你就会有满满的收获了。那布达佩斯还有一些郊区的小镇可以让你走走，我只去了圣安德烈。我本来想搭火车前往，再搭船回来，这样看起来会是最好的安排。可是当时呢，回来的时候太阳太大，我有点懒得等船，因为船的时间没有那么密集啊，所以最后呢，我没有能够搭上船。呃，走在多瑙河上，有一点点的遗憾。还有一个小镇叫做。维谢拉啊，维谢格拉德，我也没有去。那这两点就姑且把它当做我下回再来不打佩斯的理由吧。嗯、呃，来到圣安德烈的火车站，你只要跟着人群往前走，你会经过一个地下道，再跨过一条没有水流的桥，你就来到大街了。那这个小镇其实很一般，这是普通的、可想象的欧洲小镇，它的观光位很浓。商店街呢，到处林立着各种的像商品，有一些冰淇淋店，在它典型的民宅墙上爬了很多的葡萄藤蔓，还有雨伞跟灯笼装饰着天空。虽然呢，这种装饰啊，这种装置艺术，曾经看过一些城市它都有，可是到这边看来是觉得挺好看的。我当下呢，便索性仰躺在地上，拍下这个五彩缤纷的雨伞天空，做个纪念。在这个广场还有一个抽水的水泵哦，就是那个泵泵抽出来的水呢，挺凉的，你可以直接生饮。在这个小镇，个人觉得还蛮好逛的，冰淇淋也挺好吃的，可是就是没有什么特色。印象比较深刻的是一个三岔路档口的一个冰淇淋店，它冰淇淋很美味然后价格也很实在。之外呢，就是它的呃店员非常的热情。啊，这个这个小店呢，比较好玩是，你可以爬到它的二楼去上它的洗手间。那在爬到它的二楼的时候，呢，你可以感受到他内部古老建筑之美。它楼梯呢是弯弯绕绕的，还有一个可爱的小窗子，哈、哦，跟那个整个天花板都挺好看的。此外呢，有一家手做布制品让我印象深刻。他的老板娘精通裁缝，他拿着一百多年前的洋装告诉我，这件布料啊、呃，这个衣服的织料多么的好，完全不褪啊、呃，不褪色。它款式也维持的很好，而且特别是你把这件衣服呢，就它是洋装嘛，你年轻时候可以当洋装穿哦，到稍微。再更大一点呢，是混开把它当做裙子穿哦，蛮特别的。那除了衣服之外呢，店里头还有很多手做的布料成品，上面印有这个地方的啊、呃，它的独特的图案，还有一些可爱的小玩意，比如说卷在提篮上的小猫咪啊，好尾巴长长的，以及老板娘自己设计的隔热垫啊、隔热手套，或者遮盖在面包篮上保温的一个布套。那么很多都是他自己亲手设计、亲手制作的。这个老板娘很热心的提供我们，呃，小镇上的私房景点，还好有她的建议，至少知道一个很美丽的一个日本花园，跟一处俯瞰多瑙河的幽静的地点。个人觉得这些地点比起多年前歌手蔡依林在这个小镇拍摄一首歌叫做《马德里不思议》的那首 MV 的位置，我觉得来得更好看些。呃，算算啊，离开布达佩斯到今天已经一个半月了。我从来没有想到会如此的眷恋一个城市，对他思念呢，也随着时间发酵，越来越浓。我甚至想找一个冬季哦，去再造访他一次。那就很贪心啊，还是很想再回去哦，我想要想要想象它的冬日风采，我可以在呃泡上暖暖的温泉，那种浑身的酥麻；我还想象在多瑙河畔的长椅上喝上一口暖暖的酒，那一定有一种昏昏欲睡的感觉。虽然呢，我不能喝酒因为过敏，但是呢，想象是无边无忌的。能够在这个美丽的布达佩斯待上半个月，当下的我。真的是觉察到握在手上实实在在的幸福感啊！它真的是不枉我期待的整整一年，不搭配 e 我心中美丽的城市。今天谢谢你们的聆听，我们下回再见喽，拜拜。